0: NRK. I dag markerer Iran at det er 40 år siden den shia revolusjonen som forvandlet landet til et teokratisk diktatur. Men regimets utfordringer setter demper på jubileet, om vi nå kan kalle det jubileum. Inflasjon, arbeidsledighet, korrupsjon og fattigdom preger landet. Og flere mener det bare er et tidsspørsmål før nye demonstrasjoner finner sted i Irans gater. Står regime overfor samme skjebne som kongen gjorde i 1979, spør vi. Vi har med oss utenrikskommentator Per Ødegård i VG. Ta oss med
1: tilbake til revolusjonsdagen i 1979. Hva var det som skjedde? Ja, forvandlingene og forandringene var egentlig ganske store og, og brå eh, på, på et vis. Altså bare i et år før i januar 1978 så hadde jo daværende president Jimmy Carter sagt at Iran var en øye av stabilitet i en konfliktfull region. Men den sommeren etter så begynte det med store og omfattende demonstrasjoner i Iran. Eh, og det omfattet studenter, det var eh, konservative religiøse som hade da Ayatollah Khomeini eh, som sin eh, leder. Han var i eksil i Paris fortsatt. og det var forretningsdriven var mange grupper i samfunnet som deltok i demonstrasjonene og de intensiverte seg utover høsten. Eh regimet forsøkte da med makt å undertrykke dette, men det fryktede hemmelige politiet Tschan hadde ikke lenger mul klarte ikke lenger det. Og det ble generalstreik, og det bygget seg opp. På et tidspunkt så utnevnte han en militær regjering, men det, heller ikke det nyttet. Han var selv syk, fløy ut av Iran midlertidig, heter seg, 16. januar var det vel da, og så utnevnte han en regjering som var ledet av en men han klarte heller ikke å stanse den, de bevegelsene som hadde satt i, i gang. Og 1. februar så kom jo da Yatole Khomeini tilbake, landet i Iran, og ledet kampen videre. Det som skjedde 11. februar var...
0: Men ført av folkemassene.
1: Hyllet, og møtte opp, mange møtte opp, eller enorme menneske masse men altså, møtte på flyplassen og tok imot ham. Han var fra da egentlig en sterke man i Iran, han hadde kanskje vært allerede lenge, men da var det i hvert fall et faktum. Og... De siste restene av Sjans styrker og regimetro soldater, de ga seg da den 11. februar. Da var det de siste gatekampene. Og da var dette et faktum. Selv om det da senere fulgte en folkeavstemming, og det formelle islamske publikken kom først på plass senere det året.
0: Maruk forfatter av boken Iran og det nye midtøsten. Hvis man ser på bilder fra Iran før prestestyret, så er det nesten så vi spør oss om disse bildene er tatt i samme land? Kvinner i kleddekort og kjørt, alkohol var tillatt. Mens i dag må kvinner altså dekke seg til når de er ute. Sharia er en del av lovverket. Hva var det som gjorde at iranere godtok en så radikal endring for å være sekulære til å bli et teokrati?
2: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Og egentlig har det vært et av hovedspørsmålene som... Uh, i boken min um, for det er det jeg også lurte på uh, og jeg vet ikke om jeg har kommet til et godt svar på det det jeg i hvert fall vet er at uh, Iran for meg uh, er det et veldig annerledes land enn veldig mange andre uh, uh, veldig konservative land i Midtøsten og så tror jeg Per Olav var inne på på en del nøkkelting her, og det er at da Khomeini kom tilbake til eh, Iran i 1979, som landets store leder eh, tog med seg et system der presteskapet skulle være det suverene, eh, og ikke kunde utfordres av domstol eller eh, annet, så, kom han, eh, så ble han også omfavnet av ett helt folk. Eh, og de var ikke bare fundamentalister, det de eh, trodde var nok at de med å omfavne Khomeini på dette tidspunktet også valgte bort eh, Shahen. Og det vil se, si at man er nødt til å forstå den tiden som eh, iranerne levde under Shahen. Og det var ikke bare fest og moro, det var fest og moro for Shahen, riktig nok, men for vanlige folk så var det på denne tiden var altså Shahen blant verdens rikeste menn, mens iranerne var blant de fattigste i verden, og jeg tror noe av forklaringen kan kanske ligge her.
0: Altså rett og slett lei av fattigdom
2: jeg tror eh, iranerne valgte sig altså det er sammensatt selvfølgelig, eh, og ikke bare ett svar på hvorfor eh, Iran ble en eh, islamsk stat i 1979, og så deretter har inspirert så mange islamister eh, verden over i etterkant. Men jeg tror en av grunnene til det er at de ikke nødvendigvis valgte seg eh, et islamistisk styre, men de valgte seg bort fra... Eh, Tiden med sjan, med ekstrem korrupsjon, fattigdom, og der all opposisjon ble slått veldig hardt nedpå.
0: Periøden går for å hoppe litt. I 2015 ble atomavtalen signert etter lange forhandlinger. Irans president dro på en skjarmoffensiv til Europa, og skulle reise landet både økonomisk og internasjonalt, men slik gikk ikke USA har trukket seg ut av atomavtalen nå sanksjonene er beinhare arbeidsledigheten er stor folk har tatt i gatene hva var det som gikk galt for president Rouhani?
1: Ja, Rouhani ble jo første gang valgt i 2013 og det var egentlig tre ting han lovet den gangen det var økonomisk fremgang for folk flest det var noe større frihet for folk flest og det var det at han skulle snakke med USA og andre vestlige land og få en avtale han leverte på det siste punktet i hvert fall så hadde den avtalen en stund etter at Donald Trump var blev alltid president. Den består fortsatt med europeerne og de andre under som undertegnte avtalen. Men han klarte ikke å levere på disse punktene som gjaldt økonomisk fremgang og heller ikke noen frihet eller større individuelle rettigheter for iranerne. Så der har han da skuffet. Så skal man da huske på at han har, har vært ganske sterke motkrefter. Om han da var en reformator, og dette er da sagt i en iransk betydning av det ordet reformator, så er det så han har sterke motkrefter blant disse hardlinerne i systemet, disse som alltid har vært mot at man skulle forhandle med vestlige land, og som alltid har vært skeptisk til det som Rouhani og hans fløy da har stått for.
0: Nå har Iraneren levd med et finebild av USA lenge. Kan dette finebildet være redningen for ham som leder? At han kan trekke en parallell til kuppet, for eksempel, i 1953, som ligger tilbake igjen og som satte sjalen
1: inn? Ja, og det, det som man fort oppdager i, i Iran er at det som skjedde i 1953 er husket, og det er noe det som har dannet bakteppet også, for da var det jo ett amerikansk og britisk støttet kub da, da som, som førte til at, at Mossadek som var leder da var, ble styrtet, og da handlet det om nasjonalisering av oljeindustrien den gang. Og det er klart disse, at vestma, Iranerne er svært nasjonalistiske. De har vært stolte av sin historie. De har en 3000 år lang sivilisasjon og er veldig stolte av dette her. Og i det perspektivet så er disse 40 årene med en islamsk republik egentlig en ganske liten parentes, men de er veldig stolte av sin lange historie. Og de er veldig nationalister også, og dette med at de ble påtvunget dette med brittisk amerikansk deltakelse, det er noe som sitter dypt inne.
0: Marukali, er um Iran har en befolkning på over 8 millioner mennesker, men en på 28 år, altså ganske lavt. Og det betyr selvfølgelig at det er en stor del av befolkningen som ikke husker revolusjonen. Hvilke utfordringer betyr, betyr det for prestestyret, tror du?
2: Jeg skulle ønske, jeg kunne se si att prestestyret var mer svekket med det. Men, men det tror jeg dessverre ikke. Og så tror jeg det vi nettopp har snakket om, altså atomvåpenavtalen, som i eh, teorien lever, men i praksis er død. Eh, jeg tror at den har gjort hardlinerne i Iran mye, mye sterkere. Fordi at det som skjer når... Atomvåpenavtalen som Barack Obama fikk fremforhandlet med så mange andre stormakter, det var jo et skifte i all tilnærming til Iran. Det betydde at årelange sanksjoner der Iran var sjøvet ut i kullen, den tiden var forbi. Og på dette tidspunktet så sa jo hardlinerne i Iran at dere må ikke tro på det Vesten sier. Det blir aldri noe av den atomvåpenavtalen. Og så viser det seg. Donald Trump kommer til makten. Han kaller det den verste avtalen eh, noensinne. Og eh, skrinlegger den fra amerikansk side. Så eh, med det så får jo også hardlinere i Iran rett. Eh, Vesten er jo ikke til å stole på. De holder ikke eh, avtalene sine. Og derfor så tror jeg nok at... Eh, O så er det selsaktslik at uh, Europa er jo i avtalen alle andre landene som var med i den er også det, men når USA til og med truer med sanksjoner mot uh, europeiske selskaper som investerer i Iran, så tar du i uh, du tar livet av selve forretningsklimaet. Ehm, um, og så tror jeg nok at det presteskapet, de styrker seg, de som tror at eh uh, et uh, folk som blir mer avhengig av sitt eget regime, blir også regimekritiske, de tar feil. Fordi at når du er mer avhengig av regime, så, så lukker du også verden utenfor, nettopp utenfor.
0: I 2009 var det store demonstrasjoner i Iran, risikabelt nok for demonstrantene. Per, du var vittne til dette.
1: Hva sa de unge du møtte til deg da? alltså ja, en veldig spesiell dag etter valgnatten. Eh og det har vært en veldig vilt og engasjert valgkamp også, store folkemøter, store folkemøter og slike ting. Dagen etterpå så, det, så kom disse valgresultatene veldig tidlig og det var det resultater som overrasket veldig mange og mange følte umiddelbart at her var det dette hadde ikke gått rettferdig for seg. Og folk begynte å samle seg i gatene, da så vi at de begynte å komme der disse eh sånna militante grupper som med, på motorsykler sine og begynte og det var mer enn 3-4 som samlet seg så kom de og slo på, løs på de. Men senere på den samme ettermiddagen, på dagen etter valget, så samlet seg en stor folkemengde i T-bane. Det var begynnelsen på den det vi skulle se i månedene som fulgte. Og da marsjerte de 10 mot det 10.000er mot innenriksdepartementet. Uh, og, satt de, og når de kom nesten frem Så satt de seg ned i gaten uh, Da møtte de nemlig noen motdemonstranter Ikke så mange som de som demonstrerte For uh, Opposisjonen Men uh, så, stod, så satt de seg ned i gaten Sang gamle revolusjonssanger Det var litt sånn uh, nostalgi Og på et, uh, på et blunk Så kom da uh, de frem Med langkøller og begynte å slå løs på Alle som var der til stede Inkludert oss som var pressefolk hva var det de krevde? De ropte, hvor er min stemme? Hvor er min stemme? De, de, de følte at de ikke hadde fått lov til å... At de hadde ikke... Dere stemmet talte ikke. Der var det i stor grad unge demonstrater, var det ikke det? Det var unge og gamle, men... Og de var... Det var, en veldig, det var svært brutalt hvordan de slo ned disse demonstrasjonene.
0: Marukali... Um mens vanlige iranere blir pågrepet når de deler en dansevideo av seg selv på sosiale medier, så er det en elite i Iran av unge iranere som slipper unna når de publiserer sitt glamorøse luksusliv. Det finnes jo egne steder på sosiale medier for det. Det Her er det altså åpenbart et liv som ligner veldig lite på det bildet vi har av Iran. Hvorfor reagerer ikke myndighetene like hardt overfor dem?
2: Ja, det kan du se. Si. Det är många paradoxer i Iran och detta är ett av de. Och jag husker eh sist jag var på väg hem från Iran så fick jag en lapp fra en man på flyge som inviterade mig på en storslått fest i Teheran nästa gång jag skulle tillbaka. Ehm så det är et av disse mange många paradoxerna. Jag tror det er först och främst för att det prästestyret är er et symbol, og det har blitt, det var på den tiden Komaini kom til makten for 40 år siden, så samlet han hele opposisjonen mot Shah, og i dag så har det blitt sterkere og sterkere, og i dag er det også et symbol på alle som mener sig for rått av Vesten.
0: Vi jeg kan lude til et kort svar til slutt. USAs president og Israels statsminister ser på Iran som den kanskje største trusselen i regionen, mens andre ser på Iran som regionens håp og garanti for stabilitet. Hvorfor er virkelighetsoppfatningen så forskjellig blant stormakten og andre interesserte i regionen?
1: Akkurat i regionen så blir det litt splittet etter skilgene mellom Shia og Sunni-muslimer. Så er det også sånn at fra Israels synspunkt så ser det jo Iran som en største trussel mot landets sikkerhet, og det er for ønsket at de har baser i Syria og støtter Isbollah-militsen i, i Libanon. USA, nåværende president Trump, ser jo på mot Iran som roten til alt ont i hele, i hele Midtøsten, og bruker det for alt det har vært. Så sånn de har litt ulike inngangsporter her til dette, men... Men så er det jo slik at Iran samarbeider med Russland og Tyrkia, som har ulike allierte i Syrien, men de har likevel ett samarbeid om disse strategiene. Maruk, hva er din forklaring på den store forskjellen på oppfatningen av Iran?
2: Ja, tänker at virkelighetsoppfatningen kan være så forskjellig. La oss bare kalle det politikk, og jeg tror med den økte rivaliseringen mellom Saudi-Arabia og Iran, så kommer vi dessverre til å se Merrade.
0: Mar allede ska du ha forfattra boken Iran og det nye mitøsen og per OLAve ødgår, utnerriks i Vegge. En